0: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Este es su servidora, Rosana Cerezo, arrancando en mi, eh, mi pr primer programa en vivo de este año 2024. Bien feliz de estar acá con ustedes, comenzando con esta canción de, la, de las originales canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, cuando despuntaba en la Revolución Cubana, pues aquel, todo ese empuje de transformar un país a todos los niveles, en su fundamento pedagógico, agrícola, político, era la esencia de un hermoso ideal. Y hoy no vamos a hablar de la Revolución Cubana, pero vamos a hablar, sí, de una esencia de de un ideal que también propone un cambio para Puerto Rico. Se hace de una manera muy distinta, eh, fuera de las instituciones. Empezó calladito, un movimiento muy calladito, eh, de manera contracorriente, fuera de las instituciones. De hecho, casi parecería que a pesar de las instituciones, sin ningún apoyo institucional, por lo menos en sus comienzos, vamos a ver cómo va ahora, y me refiero... A, a este movimiento que algunos le llaman de los neogíbaros, los nuevos jíbaros. Es un movimiento de jóvenes agrícolas que algunos sin tierra, eh, otros con tierras prestadas, otros con tierras heredadas, tierras propias, hay de todo. Han comenzado a sembrar, pero no sembrar de cualquier manera y no sembrando, siguiendo los modelos. De, de la gran industria eh, agrícola, militar, industrial, sino sembrando, eh, respetando la biodiversidad y viendo al ser humano como parte de un planeta que, con el cual tiene que trabajar y que tiene que sostener y tiene que preservar y conservar para, para el futuro. Ese movimiento agroecológico lo componen Jóvenes, mujeres y hombres, mayormente gente joven en, en sus treinta y pico, y se están uniendo también los más jóvenes. Eh, y una de las puntas de lanza de ese movimiento, desde que es un prácticamente un bebé, porque lo vi en video, es Ian Pagan Roy. Eh, que es uno de nuestros colaboradores aquí en el programa y que está de nuevo hoy para hablar sobre lo que se ha convertido en este movimiento y eh, la, también eh, ahora, vamos a decir, formando como un pichón de una institución que se ha convertido el Josco Bravo. Así que bienvenido a Dialogando con Ben Guía.
1: Gracias, gracias Rosana y súper agradecido de estar aquí de nuevo.
0: Qué bien. Gracias por estar aquí. A mí me honra y creo que para mí el primer programa del año siempre es un programa especial. <risa> Una vez antes un año empecé el programa contigo y francamente yo empezaría todos los primeros programas del año hablando de agricultura y en particular de agricultura ecológica porque si vamos a hablar de un fundamento para echar para adelante un país saludable, unos ciudadanos saludables, pues miren, la agricultura agroecológica es esa. Así que vamos a ver qué está pasando en esto. También tenemos a Samantha, Samantha Joséin Rivera. Y Samantha es una de las graduandas de la Escuela de Agroecología del Josco Bravo y ahora también colabora en la coordinación de estos programas. Bienvenida Samantha.
2: Gracias, bienvenida.
0: <ríe> Gracias por estar aquí. Pues vamos a empezar un, un momento contigo Ian, a nivel personal, para ver cómo esta semilla creció en ti y lo como algo individual y después se convirtió en algo, un movimiento colectivo o tú te uniste a un movimiento colectivo. Eh, como dice esta canción de Silvio con la cual comencé, es un semillero hecho con adoquines de vergüenza, piedra y lucero. Yo creo que, que eso es lo que muchos de ustedes están defendiendo. Y tú eras bien pequeñito cuando empezaste a sentir esa inquietud. Yo vi un video tuyo que estaba levantándote antes de ir a la escuela para bregar allí en la tierra, en tu casa. ¿Cómo sí. fue eso?
1: Pues mira... Eh, yo siempre digo que he tenido el privilegio de poder identificar mi pasión de vida, mi, mi, mi propósito, sí. <risa> desde bien joven, ¿verdad? Tan joven como en la niñez, básicamente. Sí. Y obviamente todo eso pues fomentado y apoyado por mi familia y, y por la historia de mi familia, que, que se fue a vivir al campo y, y mi hermano y yo pues vivimos rodeados... Eh, de toda esa vida rural, al menos, ¿verdad? Porque mis padres no se dedicaban a la agricultura, pero sí tenían una afinidad bien grande eh, con el ambiente, eh, con la agricultura, una conciencia bien fuerte de, de ambientalismo y de, y de autosustento y de sustentabilidad también. Así que yo crecí influenciado por todo eso y naturalmente creció en mí pues, esa pasión de, 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 de sembrar, ese amor por la naturaleza y obviamente pues en el proceso pues fue creciendo esa conciencia política que validaba la importancia entonces de la agricultura en, en el desarrollo del país y lo que representa la agricultura eh, para el país que soñamos y que nos merecemos ¿verdad? y que ahorita hablando antes del programa pues sí, te lo digo desde ahora esto es un proyecto de país del país que Creemos que nos merecemos y el país que soñamos. Entonces pues desde bien joven estuve, me inserté en diferentes organizaciones como la Organización Boricua, la Agricultura Ecológica, de la cual todavía soy parte, eh, de la Cooperativa Orgánica Madre Tierra. Así que pues me fui formando en esos círculos. Eh, y luego cuando llego a la universidad pues eh, pues sigo en, en, en el activismo, en la militancia. Sí. Eh, por el desarrollo agrícola. No cualquier desarrollo agrícola, un desarrollo agrícola sustentable. Entonces, pues de ahí es que viene la agroecología como propuesta principal para el desarrollo agrícola como culminación de la sustentabilidad. ¿Verdad? Porque tenemos una visión de desarrollo sustentable en todos los aspectos de la sociedad. Y pues no podemos pensar la agricultura de otra forma que no sea una agricultura sustentable y la expresión máxima de esa sustentabilidad agrícola, pues, es la agroecología. Eh, Siempre teniendo la agricultura como una gran herramienta de construcción, ¿verdad? Una gran herramienta de construcción de ese país. Eh, que una crítica que hacemos, ¿verdad? Que incluso en movimientos progresistas, el país en general, los gobiernos, sí. que necesariamente no nos representan como pueblo, pues han olvidado incluso a propósito la agricultura. La han desmantelado incluso a propósito la uh -huh. agricultura. Eh, pero incluso las organizaciones, movimientos que pudieran considerarse progresistas, aliados, pues no le dan el valor que entendemos se merece la agricultura para el desarrollo de ese país. La agricultura es la productividad primaria de la sociedad. Eh, y más un país eh, en una situación colonial como la nuestra, donde precisamente ese sentimiento de incapacidad ha sustentado ese estado colonial, y ese estado de dependencia. Eh, es lo que yo llamo el chantaje de la incapacidad. Y que eso está institucionalizado en la familia, en la, en la escuela, ese, ese sentido de incapacidad que nos inculcan, como que somos muy pequeños, no nos podemos valer por nosotros mismos. Y ese miedo al a qué será si, si, si tomamos la rienda de nuestro destino por nuestros propios esfuerzos. Entonces, pues el, el simple hecho de reconocer esa capacidad que tenemos como individuos y ahorita, eh, ahorita tendremos oportunidad de, de, de contar un poco con cuál es esa transformación que el individuo tiene dentro del curso de agroecología del Jocobrado. Cómo se transforma, cómo se radicaliza la gente al reconocer esa capacidad de producción, esa capacidad creadora. Pues cuando como pueblo, como puertorriqueños, puertorriqueñas, como boricua, eh, reconocemos ese, ese poder que tenemos, pues que valga la redundancia, pues es bien poderoso. ¿verdad? claro Así que eh, creo que se ha subestimado muy lamentablemente la urgencia que tiene eh, el desarrollo de la agricultura del país porque también esto yo lo dejo bien claro desde el principio que yo estoy tranquilamente seguro de que los mayores recursos que tiene este país es la gente, los boricua y la tierra y eso pues lo tenemos que defender a toda costa entonces cuando estoy en la universidad pues me inserto a diferentes luchas por el desarrollo agrícola, por la defensa de las tierras agrícolas, que es una lucha que no ha cesado, que todavía estamos ahí eh, porque pues también entendemos que, que, que no nos podemos dar el lujo de perder una pulgada cuadrada de tierra agrícola siendo el recurso más importante que tenemos eh, por el el desarrollo de la agricultura sustentable ahí viene el tema de los transgénicos de Monsanto etcétera entonces eh, pues en donde desarrollamos por varios años en esa militancia en esa militancia agrícola pero queríamos proponer queríamos desarrollar una propuesta más sólida queríamos invertir nuestro esfuerzo <coughs> en el, eh, precisamente en el país ese que, que que entendemos que nos merecemos y que soñamos. Uh -huh. No siempre estar a la defensiva, sino ir a la ofensiva ir construyendo a mediano y largo plazo nuestra propuesta, ¿verdad? Porque también nos desgastamos en esos procesos de, pues, de lucha, de defensa. Usualmente logramos unos objetivos, pero algunas veces dando un paso hacia atrás. Y, y, vimos y vemos cómo perdemos con buenos compañeros en esos procesos de desgaste, claro. en esos procesos de lucha. <coughs> Entonces pues, entendíamos que incluso teníamos que desistir de estar presente en algunas reuniones, en algunas marchas, uh -huh. porque teníamos que construir algo sólido que fuera edificando a través de, del tiempo, principalmente pensando a mediano y largo plazo. Y ahí es que entonces surge el, la propuesta de la Escuela de Agroecología de los Bravo, que tiene un objetivo claro, que es el desarrollo de una nueva generación de agricultores y agricultoras para Puerto Rico en mano, en, 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 en cuyas manos se construya o se siga construyendo la soberanía alimentaria eh, del país, ¿verdad? Eh, y ya, en un abrir y cerrar de ojos, pues llevamos básicamente 10, 11 años haciendo esto. Haciendo esto. ¿Por qué? Porque, igualmente, al contrario de la narrativa predominante posiblemente, eh, que yo creo que tiene que ver también con ese, esa narrativa colonial de que la juventud no quiere trabajar, de que la agricultura es algo del pasado, incluso como, como un chantaje mismo, de que si no procuras hacer algo en la vida vas a terminar verdad como el cuco. Eh, a diferencia de ese, ¿verdad? Y en contraste con esa narrativa que puede predominar, que los medios de comunicación muchas veces se prestan para repetir eso, yo creo que tan recientemente como hace algunos años que estaban diciendo que en Puerto Rico nadie quería tra trabajar la tierra y que por eso había que traer gente de otros países para trabajar sí, la todavía tierra.
0: Se, todavía se, se repite, hace mucho. Pues
1: nosotros conocemos, uh -huh. porque los hemos visto, los conocemos sus rostros, los conocemos por su nombre a cientos, miles de jóvenes eh, cuya generación tal vez nosotros, amantillo podemos representar, que sí quieren apostarle a la agricultura, eh, que incluso estudiaron otras profesiones, en gran sí. medida influenciados por ese miedo a la tierra, a la agricultura, sí. y que ahora están en un proceso de retorno a lo que debieron uh -huh. haber elegido en algún pasado. Eh, y ese es eh, el perfil de la gente que llega a la Escuela de Agroecología, de Loco Bravo.
0: Te pregunto porque cuando he escuchado las noticias de fincas que tienen problemas reclutando, tienden a ser fincas de monocultivo, mm -hmm. por ejemplo, fincas de café o fincas solo de piña, ¿verdad? Monocultivo. ¿Será que entonces los jóvenes que están interesados en la agroecología no están buscando emplearse en estas fincas con los modelos tradicionales del capataje y, y el monocultivo? Eh, y están haciendo su propia como sus propios empresarios, como una autogestión empresarial comunitaria.
1: Pues mira, definitivamente, porque la agroecología propone muchas cosas diferentes, ¿verdad? Y nosotros creemos en la agricultura, pero no basado en un romanticismo del pasado agrícola de Puerto Rico, porque precisamente el pasado agrícola de Puerto Rico representó mucha explotación uh -huh. para para nuestro abuelo, nuestros bisabuelos y eso, eso, eso es incuestionable eh, y que ahí se explica bastante pues esa resistencia de, de algunas de las generaciones a querer salir huyendo del campo porque el campo representaba explotación al contrario la agroecología propone eh, lo opuesto propone dignidad para el que trabaja la tierra así que eh, no se basa tampoco entonces en, en esos modelos de explotación uh -huh. a, la, a, la, a la naturaleza y a la gente. Uh -huh. Así que eh, pues hay muchas cosas que cambiar. Nosotros estamos planteando una propuesta de formación de nuevos agricultores y agricultoras, pero estructuralmente el país todavía hay mucho que hacer para que realmente se pueda desar desarrollar la agricultura. Y algo tan sencillo como que el que exista un salario mínimo agrícola, diferente al salario mínimo normal, que es inferior, pues ya eso es insultante. Nada más con que exista eso, pues ya tú estás insultando a toda la gente que trabaja la tierra. porque yo como trabajador de la tierra? Que para mí es una de las cosas más complicadas que existe en la sociedad, porque hay que trabajar unas matrices complicadas de la naturaleza y entender unos fenómenos que no son lineales... También. Sí, y ¿por más que yo me este, merezco menos con el cambio
0: climático es increíble
1: recompensa por mi trabajo que cualquier otra persona y cuánto
0: menos es ese salario mínimo tú sabes por cuánto va eso ahora pues mira
1: eh, no tengo el número, el número fresco pero, pero por ejemplo cuando el salario mínimo era cinco y pico sí. el salario mínimo agrícola era cuatro y pico sí así que ahora mismo no sé por dónde irá uh -huh. eh, creo que debe ir por no sé si 5 6... 6.25. Ah, bueno, pues menos. 6.25, Samantha. La hora, la hora. Entonces, cualquier oferta de trabajo, que te ofrezcan 6.25 la hora, sea agrícola o sea lo que sea, pues tú no vas a querer trabajar ahí, y menos si simplemente es una tarea monótona de, eh, de recoger irónico, tomate.
0: porque fíjate, eh, también hay otro esquema de paga con los meseros y meseras, pero eso ese otro es contando con que van a recibir claro. una compensación de propina que entonces va a poder aumentar, duplicar, triplicar eh, lo que reciban de, de salario básico. No así con una persona que recibe menos del mínimo. Es sencillamente una manera del gobierno comunicar si quieres entrar en esto, recibe este castigo. Eso no es un incentivo, sí. Eso no es un incentivo a la agricultura y al trabajo agrícola, es un castigo al trabajo agrícola. Eh, entonces, eh, bueno, tal vez estoy aquí saltando, ¿verdad? Perdona, <risa> pero me eh, 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 quisiera saber, o sea, eh, la, la agricultura industrial militar está muy incentivada. Uh -huh. la, le, se le incentiva dándole terrenos a veces regalado o, o comprándolo a, a precio de carne a bomba. Este se le incentiva dándole subsidios muy grandes para que nosotros podamos consumir comida llena de pesticidas para de ahí a unos años acabar en, en centros de cáncer este, agonizando. Ese, ese dinero, ellos saben cómo incentivar la agricultura. Y cuando
2: pasan fenómenos naturales entonces están ahí para rescatarlo
0: también también cuando vienen los huracanes y todo pues también reciben esas ayudas y eso tienen esa ayuda okay eso eso es importante también eh, y sin embargo eh, la agroecología ustedes eh, saben de este tipo de, de incentivos y de subsidios ustedes lo han recibido están empezando a mejorar se está incluyendo la agroecología en ese tipo de incentivos
1: pues mira eh, la agricultura industrial de monocultivo, eh, la convencional, ¿verdad? Eh, pues básicamente se, se, se por décadas se institucionalizó en la agencia, en la misma academia, ¿verdad? Sí. Eh, yo que pues estudié en Mayagüez agronomía en la Facultad de Ciencias Agrícolas, pues básicamente la gran parte de lo que se enseñaba ¿verdad? creo que han habido unos avances significativos en esa dirección, Qué bueno. respondiendo a lo que las generaciones están pidiendo, que el mismo
0: estudiantado le dice queremos
1: Exacto. aprender, Así de se esto. han abierto espacios de cursos de agroecología, agricultura sustentable, Fantástico. ahora la, los cursos pues tal vez tienen un enfoque un poco más hacia la sustentabilidad, etcétera pero eso no es un fenómeno en Puerto Rico, es un fenómeno mundial, básicamente, en Europa, en Estados Unidos, pues, la agricultura convencional industrial, pues, se, se institucionalizó en la academia, se, institu se institucionalizó en los gobiernos. Entonces, pues, básicamente, todo se miraba bajo, la bajo esa óptica. Porque, y, y con mucha razón, porque supuestamente esa agricultura era la que iba a librar al mundo del hambre. Pero claro. 60 años después, pues, no lo ha hecho. Claro. Y lo que ha hecho, es al contrario, ha contribuido significativamente a la crisis ambiental, a la crisis, a la crisis climática, uh -huh. porque precisamente es esa agricultura que aporta muy significativamente a lo que hace el invernadero uh -huh. eh, y el calentamiento global y eso es un dato, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, pero entonces todo, hablando de los incentivos y demás, pues mucho de lo que ofrece, por ejemplo, el Departamento de Agricultura, pues se mira dentro de esa óptica lo que conlleva a que se a que se eh, excluya a otro tipo de agricultura tal vez a una escala menor a la que ellos están acostumbrados eh, utilizando unas prácticas que no entienden necesariamente porque por ejemplo algunos incentivos están diseñados para la compra de abonos uh -huh. sintéticos específicamente para la dispersión de plaguicidas, claro. para unas eh, escalas mayores, por ejemplo, pues muchos incentivos dependen de, de una cierta cantidad de terreno sembrado de un cultivo, como que no, no te pueden dar incentivos incentivo si, si es menos de una cuerda de, de, de calabaza.
0: Entonces vamos, vamos ahí, porque ahí hay una ecuación que, que es la, esa ecuación de esa época de como del siglo XX, eh, que como de, de mitad para para finales y ahora no, no se derrama en el siglo XXI, que está es una ecuación que está apostando a que solamente se alimenta a un país y a una población si hay unas grandes fincas de monocultivo y que los jardines pequeños o las pequeñas sembradíos agrícolas, comerciales, eh, no vale la pena invertir a mm. nivel institucional en ellos porque nunca van a poder generar la capacidad para alimentar a un país. ¿Qué tú responderías a eso?
1: Pues, mira, Yo respondería que eso es un argumento que se utilizó por mucho tiempo, eh, pero para mí un argumento ya caduco, Sí. ¿verdad? Gastado.
0: ¿Y se ha comprobado que está obsoleto? Sí,
1: absolutamente, definitivamente. ¿Sí? ¿Cómo se ha
0: comprobado bueno,
1: eso? Bueno, han habido muchos estudios científicos que han demostrado ¿verdad? Sí. que la pequeña agricultura con integración ecológica, ¿verdad? con conciencia de sustentabilidad, uh -huh. eh, es capaz de alimentar al mundo. verdad, uh -huh. Eso está bastante bien establecido. O sea, que en vez
0: de un monocultivo bien grande, de, de una compañía, uh -huh. ponle mo, lo que era Monsanto, que ya no se llama así, pues tener una multiplicidad de, 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 sí, de negocios y, o empresas agrícolas.
1: Sí, definitivo. Y no solamente eso, no solamente estudios que proyectan hacia el futuro, como si toda la agricultura fuera así, sino que en la actualidad, en análisis amplio, se ha descubierto que quien, quienes realmente contribuyen principalmente a la alimentación, a la comida que le llega a la gente, a sus platos de comida en sus mesas, son los pequeños
0: agricultores.
2: Eso es los importante. Los familiares de pequeña escala.
0: Exacto. Finca. No, los
2: fincas familiares de, a pequeña escala, que siembran a pequeña escala.
0: Viste, o sea que eso ya se han hecho estudios, se contabilizó todo, y cuando sumaron y restaron, eh, son esas pequeñas fincas las que están alimentando a la mayor parte del mundo. Y o no sea que están, se ha probado lo contrario a lo que se está invirtiendo. Y, y no
1: solamente que aportan en mayor medida a la alimentación del mundo, sino que son más eficientes Correcto. produciendo. Muy bien. Por ejemplo... Eh, creo que los números van con que el 25%, eh, el 75%, los pequeños agricultores sí. tienen el control sobre el 25% de los recursos productivos y sí. producen el 75% de la comida.
2: Wow. Mientras
1: que estas grandes empresas controlan el 75% de los recursos, pero solamente producen el 25% a nivel mundial. de la comida. Y es escandaloso, porque creemos que escándalo. es al contrario, ¿verdad? Pero es un mito, precisamente un mito. Ahorita, por eso.
0: ahorita vamos a que me expliques porque nos tenemos que ir a la pausa, ¿cómo puede ser que alguien que tiene gente que tiene 75% de las tierras puedan tener tanto desperdicio que alimenten en realidad a una minoría del planeta y aquellos que tienen tan poquito puedan alimentar a tanto. Eh, antes de irnos a la pausa, eh, quiero también decirles a, lo, a los radioescuchas que... La, esta escuela de agroecología del Josco Bravo eh, entra, tiene el curso de productores y promotores agroecológicos, el onceavo curso para la onceava cepa. Este, va a tener matrícula y cierra la matrícula esta semana que viene, así que quédense atentos y atentas para que escuchen, porque estamos hablando de, de todos los valores y principios que sostienen este proyecto. Pero quiero que sepan que también por ahí viene una matrícula, que saquen papel y lápiz para que escuchen, a ver si todavía queda algún espacio, se anoten, rieguen la voz y ayuden a este movimiento a seguir creciendo, porque esto es pura autogestión de proyecto de país. Así que quédense con nosotras, seguimos hablando sobre agroecología aquí en Dialogando con Beni.
3: Isla 1320, síguenos en Facebook y completa tu newsfeed, ve la programación en vivo y comenta y discute sobre los temas del día a día. Radio Isla 1320, en Facebook, síguenos ya. Lo saludan las flautas del pajonal. Y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
0: Aquí de vuelta dialogando con Beni, soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con Ian Pagán Roy, eh, fundador de el proyecto Josco Bravo y también de la Escuela Agroecológica eh, del Josco Bravo. Esta canción, El Arriero va, del de icónico Atahualpa Yupanqui, habla sobre eh, este verso de las penas y la, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Lo, la escogí porque habla de eso que estábamos mencionando que en el siglo XX eh, a los jóvenes que querían entrar a la agricultura se les miraba como si fueran unos locos. Tú no sabes que lo que estás buscando... Es fuerte para el fondillo, estás buscando pobreza, estás buscando <risa> explotación, precisamente porque esa es esa es algo arquetípico a nivel mundial.
1: Yo fui víctima de eso. ¿De veras? Sí, obviamente tuve el apoyo de mi familia 100%, pero incluso yo yo pues fui buen estudiante básicamente toda mi vida y llegué a escuchar eh, que me dijeran, ¿por qué vas a estudiar agricultura si tú eres buen estudiante
0: Esa, imagínate y yo creo que
1: eso no tiene que tú que ver.
0: tienes tanto potencial cómo vas a desperdiciarlo
1: pero eso ha cambiado yo creo que, que eso ha cambiado creo que ha habido un cambio significativo en corto tiempo ¿verdad? pensando en cómo la gente visualizaba y una conciencia creo que del pueblo también en la importancia del desarrollo agrícola yo creo que es un, uno de los consensos que hay en Puerto Rico incluso sí. en la gente menos eh incluso en los políticos, al menos decirlo, sí. que el asunto de, de desarrollar la agricultura y de apostarle a la seguridad alimentaria, que es algo importante. Yo creo que eso es un consenso que nadie te va a decir lo contrario.
0: Eso es bueno porque estamos en un año de elecciones y si ya por lo menos está, hemos llegado al punto de que no es política y correcta, entre comillas, <risa> pese como dicen, este, decir que estás en contra de de la seguridad alimentaria, ni de lo, ni la agroecología, pues entonces vamos a emplazarlos a ellos y a ellas para decir, y cómo entonces en su plataforma usted está de verdad apoyando con acciones incentivar esta agroecología. Así que esto es una, es algo que le digo siempre a todo el mundo, cuando tienen redes sociales, tienen una pequeña estación sí, de sí, distribución, sí, sí. de difusión de mensajes. Este, así que aprovechar en este año y siempre estar hablando con la machaca de lo, de lo agroecología. Mira, y, y a estos y, candidatos.
1: Y la prensa también tiene que poner. Y la prensa de tiene que parte, hacer estas
0: preguntas. Porque
1: no solamente podemos hablar de agricultura cuando hay una crisis y que, los, y que amenazan de que no viene un barco, o que hay una guerra. Entonces, ahí es que le importa la agricultura. Nosotros lanzamos una convocatoria sobre eh, la lanzamos un comunicado de prensa sobre la apertura de la convocatoria de la Escuela de Agroecología y ningún medio reseñó. Eh, solamente tú, eh, Rosana, has sido la única de la prensa que nos abrió la puerta para hablar y que el mensaje le llegue a la gente y que los que estén interesados que tengan un interés en la agricultura, pues tengan la oportunidad de poder solicitar a, a nuestro programa.
0: Por eso les pido a toda la gente que escuche que se unan a ser parte de la difusión. Y vamos a decir, vamos a antes de seguir con la conversación interesante que estamos teniendo, vamos a dar la información de dónde la gente puede matricularse para el curso. Porque la Escuela de Agroecología... Este ya hace, esta vez va a ser su onceavo curso para entrenar, educar a personas a hacer esta agricultura, la parte técnica de cómo te acercas a la tierra, cómo bregas con plagas, cómo siembras, cómo combinas alimentos, todo eso. Eh, además de que van creando una comunidad, van a conectarse con una comunidad. Va a ser un proceso transformador y eso es un curso llamado Productores y Promotores Agroecológicos. Eh, ahora va a ser Lonceaba onceava cepa. ¿Dónde la gente puede entrar eh, o llamar? No sé si tienen un teléfono para la gente que no... También. Que no estén conectadas al, al internet, pero este eh, eh, por, por internet, ¿dónde pueden entrar para matricularse? Y si hay un teléfono, pues también.
2: Bueno, sí. en, la, en la página del Hot Bravo okay. se puede conseguir la convocatoria que está abierta hasta este próximo viernes. Okay. Eh, y si entras a esa página, te llevaría a un formulario eh, que se hizo por Google y ahí te estaría explicando eh, la información personal. Eh, básica de lo que es eh, este próximo año la selección que hay en distintos municipios, que son 11 municipios que se estaría dando el curso.
0: Está brutal, estoy loca por preguntarles cómo esto llegó a, a regarse y tener 11 municipios, o sea, yo no sé cuántas cuántos recintos tiene la Yupi.
1: 11, de hecho, creo, pero que, que, son creo 11. que son como 11. 11 <risa> recintos uno PR O sea que
0: es <risa> 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 exacto, ¿verdad? Ese es el ese es el logo pues eh, es increíble que esta escuela haya llegado en 10 años a tener 11 eh, recintos. Recinto. Y, y, y
1: voy a mencionar los pueblos, ¿verdad? Para que las personas se identifiquen. Y, y, y esa ha sido una de nuestras misiones desde el principio, poder tener representación en cada uno de los puntos cardinales Excelente. del país, ¿verdad? Porque hay gente interesada en todo, en todo el archipiélago. ¿En el archipiélago
2: eh, exacto en
1: Estamos en Toalta, Toabaja, Tual Enciales, Manatí, Mayagüez, Guayama, Orocobi, Gurabo y inauguramos este año una sección en, en San Juan. esas Esos pueblos que mencioné, Mira el curso vaya. se ofrece los viernes. El curso se ofrece una vez a la semana durante 20 semanas. Okay. Y en Loíza, Ponce y ahí Bonito se ofrece entonces los sábados. Okay. Así que básicamente si ponemos todo eso en un mapa, pues vamos vemos que estamos bastante distribuidos a través de toda la isla grande por lo menos. sí eh, Y pues va, vamos, vamos ya... Asomando un poco de información, el curso se reúne una vez a la semana, eh, o viernes o sábado, depende del pueblo.
0: Y si una persona no pudiera, por ejemplo, uno de los días, vamos a decir que alguien trabaje de lunes a viernes y quiera ir al de los sábados, ¿pudiera viajar al municipio donde se ofrece los sábados si hubiera espacio? Pues...
1: Consultando eso con las personas pertinentes, pues sí, es una, es una posibilidad. Se es puede hacer un acomodo sí, siempre sí, sí. que
0: haya espacio. Eh, entonces, eh, es de es, estos días que anuncias y cuántas horas al día es sí. que se da el curso.
1: Pues mira, quería mencionar que eh, es la, el, el enlace para la solicitud lo pueden encontrar en, en la página en Facebook de sí. Proyecto Agroecológico El Josco Bravo, igualmente en Instagram. Ahí van a ver las publicaciones recientes. Eh, ahorita Samantha puede dar el correo electrónico de ella también, por si acaso pues le quieren, quieren escribir directamente sí. sobre información Perfecto. pero entonces, como como explicó Samantha, pues hay un enlace
2: que, okay. es, que
1: es la forma de solicitar formalmente al curso, okay. y que te hace unas preguntas breves, creo que ese, el, es, esa solicitud se puede llenar en 20-25 minutos, uh -huh. y se somete pero entonces hay un proceso de selección, ¿verdad? Uh -huh. Que no es automático, que uno solicita y va a ser escogido, sino sí. que hay un proceso de selección, porque usualmente solicitan más personas de las que podemos acoger. Uh -huh. Así que, pues, para bien o para mal, tenemos que pasar por un proceso de selección.
0: Claro. Así ¿Y qué, que, qué evalúan? ¿Qué criterios de selección pues tienen? Pues
1: mira, básicamente tratamos de identificar el compromiso de esas personas sí. eh, con la agricultura, con transformar ese conocimiento que van a adquirir allí, que nosotros les estamos compartiendo uh -huh. de una forma, por amor al país, a Puerto Rico, al uh -huh. planeta claro. Tierra, porque pues se transforme en acción. Muy bien. Se transforme en acción, ¿verdad? Y como siempre explicamos, esto es tanto para personas, para novatos, personas principiantes, okay. que quieran desde, desde principiantes hasta gente experimentada en la agricultura agricultores experimentados incluso agrónomos hemos tenido muchos agrónomos como estudiantes nuestros en la escuela de agroecología que quieren reforzar pues todos esos conocimientos de agroecología, de sustentabilidad o ese componente práctico, porque no necesariamente en la universidad adquirieron ese conocimiento práctico.
0: O tal vez saben mucho de cómo hacer la agricultura eh, convencional. La convencional con pesticidas y quieren aprender técnicas de hacerlo de manera orgánica y, y, ecológica, y sí. ecológica. Y
1: tanto con interés de autosustento familiar o comunitario, hasta con interés de dedicarte comercialmente a la agroecología. Okay. Así que podemos acoger a todos esos intereses dentro del curso porque muy bien. está muy bien diseñado y, y, y si con algo somos celosos eh, en la Escuela de Agroecología de Los Cobrados es con la capacidad de los facilitadores y facilitadoras de los maestros y maestras que se encargan de impartir el curso.
0: Fantástico. Eh, vamos a seguir hablando de la escuela ahorita, pero quiero terminar entonces el, el tema... Que habíamos empezado en el primer segmento de por qué apostar a este modelo y por qué, eh, ¿verdad? Como ustedes ya están bien empapados en, en el... el en la, en los estudios que prueban que el modelo convencional de agricultura no funciona, pues ustedes ya dicen, ah, no me vengas con ese cuento. Sin embargo, si el gobierno y las instituciones <risa> siguen machacando lo que es una una sinverdad, eh, lo que es, pero siguen proponiéndolo, como la alternativa, pues la gente puede pensar contra sí. Este, estos jóvenes no van a poder alimentar a Puerto Rico. Estos jóvenes están soñando con vaquitas preñadas <risa> <risa> eh, y, sin embargo, la ciencia ya comprueba de que este modelo es el más efectivo para alimentar al mundo y no el modelo de, grande, de los grandes monocultivos sí, industriales. el, el,
1: el... La academia, diferentes grupos académicos han concluido eso. El relator especial sobre el derecho a la alimentación de la Organización de las Naciones Unidas consistentemente en cada uno de sus informes apela a la agroecología como única herramienta de verdaderamente poder llevarle comida a toda la gente. A, Imagínate. A, a, a liberar de hambre a los hambrientos del mundo. Eh, la Comisión de Comercio de la ONU también en algún momento apeló a... a a tener que, de forma urgente, acudir hacia los modos más sustentables de agricultura para poder atender integralmente el derecho eh, a la alimentación. Y,
0: y te pregunto, porque lo dijimos fuera del aire, cuando ustedes dieron esa cifra chocante de que eh, lo, los complejos industriales agrícolas tienen 75% de los recursos de la tierra y alimentan a 25%, las pequeñas fincas tienen 25%, estamos hablando más o menos, y alimentan a 75% de la población del, del planeta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿A quién entonces están yendo los recursos de las grandes fincas de monocultivo. ¿Para qué se está haciendo, eh, sí. produciendo si no es para alimentar?
1: Primero que las grandes fincas son ineficientes. Energéticamente hay mucha pérdida. Se desperdicia <risa> gran parte de, ese co de esa comida que se produce industrialmente. Hay estimaciones que dicen que hasta la mitad de esa comida se bota. Termina en, en el vertedero o en donde sea que dispongan la basura en esos lugares. Eso es un elemento. Otro elemento es que... Eh, esta agricultura considera la tierra como un objeto, mientras que el pequeño agricultor es su casa, lo cuida, tiene una integración, una intensidad ecológica. Mm -hmm. Trabaja la agricultura de una forma intensivamente ecológica, que naturalmente lo lleva a que sea más productivo.
0: Yo me bueno, no imagino, lado, para, para hacer un paréntesis, antes de eso te pregunto, pues ¿será que entonces si tú ves la tierra como un objeto eh, y tú tienes que inundarla de plaguicida, con el costo que tenga a la fertilidad de ese terreno en el futuro, no te importa porque es cortoplacista tu mirada. Este, eso te puede acabar haciendo este más mucho más ineficiente que alguien que con un mucho mimo, Exacto. cuidado, conocimiento Exacto. atiende de manera verdad delicada, fina, con precisión cualquier problema que tenga. Eh, para preservar la fertilidad de esa tierra, ti podrá, eh, eh, podrá, ser una de la, ¿podrá ser una de las...? Diste en el
1: clavo. Diste uh -huh. en esclavo clavo ah, porque totalmente. está
0: especulando, sí. Y,
1: y no solamente eso, sino que también muchas de estas agricultura de monocultivo de la gran escala, eh, no produce comida que llega a nuestras mesas. Produce insumos industriales. Por ejemplo, yeah. siembra maíz para producir biodiesel o bioetanol, yeah. que no es comida. Ya. Entonces, así sucesivamente, así que...
0: Para las vacas, me dijeron ustedes. Para
1: alimentación sí, animal.
2: alimentación animal. Así okay. que lo que
1: llega a nuestra comida, en mayor medida, es producido por pequeños agricultores, medianos y pequeños agricultores. Ok,
0: ok. Bien, entonces, pues, llegamos aquí a Puerto Rico, al hecho de que, pues, ahora, con el tiempo y en esta última década las instituciones académicas, el Colegio de Mayagüez, el Colegio eh, de, que diga, la Universidad de Puerto Rico en Utuado, eh, se han abierto y están desarrollando proyectos agroecológicos. Hay un cambio, la sí, gente sí, sabe sí. que en realidad eso que ustedes están diciendo es la verdad. Eh, todos vivimos en carne y hueso y sufrimos eh, los huracanes, Irma, María, las personas del oeste, eh, los terremotos, todo eso. O sea, que yo creo que ahí fue como... Eh, ese sacudión que nos sacudió la, la, la conciencia, nos despertó, y la gente tiene cada vez más interés en poder tener y saber, tener sus cultivos y apoyar también a las personas que, que hacen los cultivos en nuestro país. Eh, entonces, ustedes, eh, cuéntanos, esta, eh, la escuela entonces va creciendo, ya, pasa, ya está sobrepasando la década, la onceava uh -huh. cepa, ¿Cómo ha ido creciendo y ha habido alianzas con las universidades locales y tal vez de, del exterior? Pues mira,
1: eh, para que quede clarito, ¿verdad? Para siempre. Sí. Nosotros, esta propuesta no, no contempla la agroecología como un nicho, como una forma linda y, y ambientalmente sexy de hacer agricultura. Esta es la forma en que nosotros entendemos que se debe hacer agricultura en el planeta completo, básicamente hasta un nivel de, de un asunto de supervivencia. ¿Por qué? Porque es que estamos destruyendo el planeta y básicamente la agroecología es la propuesta para parar de destruir el planeta, para conservarlo y una de las grandes virtudes de la agroecología es precisamente restaurar lo que se ha iba a decir una mala palabra, restaurar <risa> lo que hemos dañado Así del planeta. Es. Así, Así que eh, básicamente una, un, una alternativa de, 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 en respuesta a una crisis civilizatoria del planeta, una crisis ambiental que nos está llevando al colapso y yo lo veo hasta cierto punto un poco medio apocalíptico.
0: Y Ese, esa es la cosa, ustedes que tienen treinta eh, y pico de años, les queda mucha vida por delante, tiene que ser un coraje de ver cómo esta gente va a seguir jo. ¿Verdad?
2: Y ¿Es no es tan solo, mi futuro? Y no es tan solo algo de sentirnos capaces y sabernos capaces de poder crecer nuestro propio alimento. Es también una, un sentido de relevancia cultural porque uh -huh. también queremos sembrar lo que se sembraba aquí antes y también queremos comer lo que es de aquí.
0: claro No también. queremos estar
2: pensando en lo que nos ofrecen en los supermercados.
0: Claro, y eso lo hablamos en el programa anterior que hicimos hace poco uh -huh. con Ian y con otros compañeros sobre la pana, cómo se le pagaba 10 pesos a la gente por talar los árboles de, de pana para ir consumiendo papas y volvernos consumidores de las papas de Aida o de las papas de lo, donde sea que vengan. Este, y no consumir lo local, lo cual es terrible para el planeta también porque entonces esas papas o lo que sea, las fresas, ponle lo que sea que está desplazando el consumo local, viene en unos aviones quemando, quemando diésel y haciéndole, envenenando nuestro planeta. Entonces es irónico que cada vez que querramos hacer algo bueno por nuestro cuerpo, nutrirnos a nosotros mismos, tengamos que... Eh, porque me voy a dar un bocado, voy a, voy a, a violar el planeta Tierra, voy a hacer una, voy a hacerle otro hoyo a la capa de ozono, porque quiero comerme una fresa. Pero si te puedes comer la carambola, si te puedes comer la pana. Así que este, eh, eh, vamos a, eh, vamos entonces a hablar de las alianzas, sí. porque ustedes empezaron de a poquito. Eh, y ahora la mirada de las instituciones va hacia la Escuela de los cobravos como un recurso fundamental para poder desarrollar sus propios programas, ¿verdad? Así que, ¿qué alianzas hay ahí?
1: Pues mira, el, el, todo empezó en tu alta, ¿verdad? En nuestra finca del Oscar Bravo, y poco a poco, pues, el, la respuesta, el interés fue tan masivo que para nosotros quedó bien claro que teníamos que seguir tratando de expandir la propuesta y la oferta de formación agrícola. Así que el primer lugar donde se extendió el curso fue precisamente a Mayagüez, a la Facultad de, de Ciencias Agrícolas. Y nosotros somos fielmente creyentes en la importancia de la universidad pública, muy en la universidad de Puerto Rico. Muy bien. Así que para nosotros es bien importante poder tener esa colaboración. Así que se dio, se hizo realidad la sección de Mayagüez gracias a un acuerdo de colaboración con la Facultad de Ciencias Agrícolas eh, en Mayagüez y estamos eh, muy agradecidos, ¿verdad? De esa colaboración que ya pues tendrá cerca de siete, ocho años ya esa que fue la primera. Esa fue la primera colaboración.
0: Qué bien, que casi, una ya, casi, Bamba, casi una década ya. va. Qué bien y me alegro que el colegio tuviera esa visión de decir sí necesitamos esto y, y también se multiplica entonces, me imagino que el alcance sí. con un apoyo institucional de la Universidad de Puerto Rico.
1: La, la sección de Mayagüez se ofrece, se imparte en la finca de la universidad, en la finca El Zamora, en la finca Laboratorio de, de, de la Universidad, que, que nos ceden un espacio allí, un predio de terreno entonces pues para poder llevar a cabo este curso. Qué ahí. bonito
0: que entonces tú como que regresas a tu alma mater sí, es, sí. Este, Exacto, sí. tú y tú secuaces a, a poder entonces ser maestro y maestras allí
1: entonces la tercera sección que se inauguró pues fue en Gurabo precisamente en la estación experimental agrícola de Gurabo de la UPR, así que eso fue gracias también a Guardo de colaboración con la eh, con la Estación Experimental Agrícola, que es uno de los componentes importantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Y allí el facilitador del curso es Alfredo Aponte, que es profesor formalmente de, de, la, de, de Mayagüez, de la, de, de la Facultad de Ciencias Agrícolas de Mayagüez, y es él quien imparte entonces el curso allí en la Estación Experimental eh, Agrícola. Por ejemplo, también tenemos un acuerdo de colaboración que ahora mismo no hay activa una sección en Utuado, pero tenemos un acuerdo de colaboración con la UPR de Utuado también que en su momento eh, proveyó para que pudiéramos dar una sección allí en en, Gurao, en, perdón, en, en, en Utuado. Utuado. Y así sucesivamente pues se ha ido expandiendo, haciendo colaboraciones con fincas, con agricultores, con otras organizaciones. Por ejemplo, eh, la sección de Loíza, eh, gracias a una colaboración con, con el Ancón, con la... Con, el antiguo de
2: Loíza. Que
1: se llama así mismo, el, yeah. el, el Ancón en Loíza, que es una organización cultural y ahora pues están haciendo trabajo agrícola con nosotros, en donde pues nos abrieron las puertas ahí para poder facilitar el curso uh -huh. allí en, en loiza Así que ha sido solamente posible, uh -huh. gra gracias a un sinnúmero de colaboraciones formales, informales, directas e indirectas, que... que que se expande ¿verdad? Por, por cientos posiblemente de, de, de ese tipo de gestos que han hecho posible que al pues, día de hoy, 11 años después, pues estemos en 11, 11 recintos.
0: Y en to 11 recintos, exactamente. <risa> 11 recintos, 11 cepas van para la gr clase graduada. ¿Y cuántas personas entonces se han graduado hasta ahora de esta escuela del Josco Bravo?
1: Pues mira, ahora con, son con, 100, 200 sí, que
2: han pasado por el curso. ¿Con el tamaño,
1: con el tamaño de matrícula? Eh, el año pasado estábamos de aniversario, del décimo aniversario, sí. y estábamos conmemorando los primeros mil estudiantes graduados del, de la Escuela de Agroecología del Josco Bravo.
0: ¡Qué increíble! Y esos mil se multiplican en más todavía, porque esos mil entonces salen. Como ustedes tienen, son cuidadosos en escoger a personas que tengan compromiso y tengan las ganas de luego, de, de hecho, implementarlo.
2: Bueno, son dos preguntas esenciales que tienen que contestar. Cu yes. Ajá, ¿cuáles son? Y será, cuál es, ¿por qué la agricultura ecológica? porque qué aposta uh -huh. a la agricultura sustentable? Y okay. después sería una pregunta de, ¿qué piensas hacer luego de, de pasar por el curso? esas 20 semanas. ¿verdad? Aprendiendo y formándote como parte del ejército agroecológico en Puerto Rico. Muy bien, mire, Entonces, oigan la palabra, es, es, ejército.
1: Y, y, y esto es un, un consejo a aquellas personas que estén llenando la solicitud. Dedíquenle tiempo a esas dos, a esas dos preguntas. Uh -huh. Esas dos preguntas que le acaba de mencionar Samantha porque en gran medida, en base a esas dos preguntas, es que hacemos eh, la selección. La selección. La,
0: y la última es, ¿qué piensas hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles uh -huh. son tus planes? Eh, que, que vimos que esos planes conllevan sacrificio. En la película de Seremos dueñas de la tierra, eh, vimos lo que, lo que puede implicar un, tener un sueño y un plan de estos en Puerto Rico, pero eh, eso muchas veces es cuando estás contando con el gobierno y lo que da esperanza de lo que ustedes están explicando es que de hecho se está formando una comunidad de, de centenares de personas que están brindando apoyo, que tienen recursos, que tienen apoyos institucionales en la universidad pública y fuera. Vi también que acaban de visitarlo de del Winter Institute mm -hmm. de, de Harvard. Sí, sí. Así que incluso instituciones de ese prestigio están viendo el valor que tiene este movimiento. Eh, la Escuela del Josco Bravo y muchas otras organizaciones que son parte de este ejercicio agrícola en nuestro archipiélago así que no es para cogerle miedo tampoco porque no se van a tirar a un mar turbulento y sin, sin balsa, aquí están las balsas aquí está el apoyo, es una comunidad que, que ya lleva más de una década entonces formándose eh, para los sanjuaneros y sanjuaneras como yo no se olviden, miren, este año está en San Juan, en la Fundación Luis mm -hmm. Ma Muñoz Marín, los viernes este, ahorita vamos a repetir la información para poder eh, suscribirse, matricularse, ir allí a la, a la Fundación que es hermosa y empezar a aprender y formarse como parte de ese ejército, pueden ser personas de cualquier edad eh, ustedes, eh, yo he resaltado mucho el hecho de que son jóvenes, pero sé que también sí, hay de todas las no, no, edades. No se sientan excluidos.
1: Si no, son mayorcitos, lo importante es que seamos jóvenes de espíritu. Eso eh, eso es. Vamos, lo importante.
0: Vamos, eso es. El,
2: el año pasado yo cogí el curso y el adulto tenía 65 años y la más joven era de 18 años. ¡Qué bien! Y está
1: pensado para adultos, ¿verdad? Para mayores sí. de 18 años, sí. ¿verdad? Este, hay algunas excepciones, pero este, está diseñado para para Qué para bien. adultos, jóvenes. Ok. Así que, y así
0: que eh, eh, esta parte, y ahorita voy a hablar con Samantha de eso, pero... Eh, esa, ese intercambio intergeneracional uh -huh. es bien importante, así que si usted es un adulto mayor, no se cohiba de ir, este, nada o se hacen los acomodos razonables a las rodillas caderas, <risa> cogeras <risa> pero ese 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 transmitir y diálogo de conocimiento a través de generaciones es bien importante y también hay espacio para eso en el Osco Bravo en esta escuela. Definitivo. Así que eh, vamos a seguir dando la información luego. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar para escuchar el testimonio de par de sus graduando Cómo ese, ese efecto, se gradúan mil pero se multiplica, se quedan y regresan a nuestra isla. Así que quédense con nosotros que estamos haciendo un programa sobre esperanza para nuestra para nuestra patria. Aquí en dialogando con Beni.
3: Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
4: estar bien con mis hermanos de norte a sur al fin del mundo saber oír y dar mis manos sudar jugando algo bien sano todos aquí somos Humanos, que más me da el color, la raza. Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida mi puerta. Casa abierta, la vista no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos sin distingos de culto y bandera casa abierta quisiera darte buena suerte y ser tu amiga la muerte, que la distancia no me entuma y la amistad no se consuma.
0: Aquí de vuelta dialogando con Benny, soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Ian Pagan Roy y Samantha José en Rivera. Eh, sobre eh, la Escuela de Agroecología del Josco Bravo, esa canción Casa Abierta de Guardabarranco habla sobre un proyecto de una gran familia con una casa abierta donde hay un plato para todo el mundo, donde hay un jardín, una mesa. Eh, el Josco Bravo eh, se ha convertido en eso, en una casa abierta y está invitando en su casa abierta a que entremos a educarnos a cómo se hace una familia con respeto, eh, con trabajo, con sacrificio, con disciplina. Son muchas la, las reglas de cómo vivir en esa casa abierta de una manera digna. Eh, y allí en esa escuela pues, se enseña muchas técnicas pero también pues se crea comunidad y se respiran unos valores eh, antes de hablar pasar a hablar con Samantha Josey una de sus graduandas que es parte de la diáspora, que regresó a Puerto Rico con ese sueño de, de conectarse nuevamente con la patria de su madre, y ahora también su patria, ella criada fuera, si no fuera por proyectos como estos, proyectos de dignidad, proyectos de país, nuestra diáspora, especialmente nuestra diáspora joven, no podría conectarse a nada a, la, a lo cual pueda apostar, sin embargo, ahora hay boricuas que están regresando gracias a proyectos como este. Así que vamos a escuchar ya mismo de ti, Samantha, para que nos cuentes un ching de eso. Pero quiero eh, eh, terminar el tema de la escuela y sus logros hasta sí. ahora en esta primera década este, con algunas estadísticas que estabas compartiendo, Ian, sí. eh, sobre, eh, sobre los graduandos. Los primeros 10 años van a una velocidad... Pero los próximos 10 años sí. van a ir a otra, Mira, cuéntanos. Y,
1: y nosotros hacemos esto en serio, porque creemos que estamos porque estamos construyendo la soberanía alimentaria del país ante una ausencia institucional, ante una oferta, ante la ausencia de una oferta institucional de que forme nuevos agricultores y agricultoras para el país. Y le estamos entregando al país porque amamos profundamente a Puerto Rico. Esto surge de nuestro amor, de nuestro profundo amor por Puerto Rico, lo mejor de nuestra juventud, porque entendemos, como dice un amigo, que la agricultura no lo es todo, pero sin la agricultura no hay nada. Mira qué bien. Y bien. en la construcción de ese Puerto Rico que no, que soñamos y nos merecemos. Eh, en los primeros años, o sea, el, el llegar a los primeros... A los primeros mil graduados nos tomó 10 años, ¿verdad? Sí. Porque fue un proceso escalonado.
0: Claro, Empezamos estás empezando de cero.
1: Con una sola sección y se fue multiplicando. Al ritmo actual sí. vamos a alcanzar los próximos mil graduados de la Escuela de Agroecología en cuatro años.
0: Menos de la mitad del tiempo.
1: Menos de la mitad del tiempo porque ahora mismo nuestra capacidad actual es de 250 estudiantes eh, anuales. ¿Vale? Y nosotros haciendo unas estimaciones eh, para ver el impacto en nuestra escala de recursos y en nuestra escala de tiempo real de nuestras vidas. Por ejemplo, eh, pudiéramos sustituir todas las importaciones que actualmente recibe Puerto Rico, o sea, todas las todo el toda la comida que entra a Puerto Rico de hortalizas, todas las hortalizas que se traen a Puerto Rico de otros países, sí. se pudieran producir localmente con técnicas y rendimiento agroecológico en cerca de 12.000 cuerdas de terreno. Pero si nos ponemos un poco más creativos, eso es básicamente lo mismo, que 2.500 fincas de cinco cuerdas cada una. Así que esa es nuestra visión también de desarrollo agrícola para el país, un mosaico, lo describimos como un mosaico de, de proyectos productivos. Así que, en 2.500 fincas de cinco 2500. cuerdas cada una...
0: 5 cuerdas es una finca bien manejable. Es una
1: finca manejable. Se considera
0: una finca pequeña en Se términos considera una de finca pequeña. empresa agrícola. Sí.
1: Podemos uh -huh. producir todas las hortalizas que hoy día... Importamos del exterior. Así
0: Imagínate, que, cuando ya, hablan y, de hortalizas. Y, y ya graduamos y, mil
1: <risa> estudiantes. ¿verdad? Increíble. Y que eso no, no, es, no es lineal, no es completamente claro. directo, no son mil nuevos agricultores, pudieran ser mucho más, y eso es algo que hay que hablar, porque ¿Por estoy qué? seguro que más de la mitad de los estudiantes que se gradúan de la escuela sí. no han podido continuar produciendo comida porque no tienen tierra. Y claro. el asunto de la tierra en Puerto Rico ahora mismo está bien complicado. Uh -huh. Así que eso es algo que tenemos que resolver como país y que si realmente queremos eh, desarrollar la agricultura. eso es
0: una de las preguntas a las personas en este año electoral. O sea, ¿qué pasa aquí con las tierras? ¿Se van a dar tierras para fincas solares? ¿Se van a dar incentivos a personas que tienen la capacidad este para, para promover la para, para la, la agricultura pero no tienen tierras, mira, se le pueden dar en préstamos, se pueden dar en unos alquileres que sean sustentables, hay, accesibles hay, ¿verdad? accesibles y, y, para y, y, para los agricultores. Y que
1: quede claro, porque eso pudiera confundir a la gente, en Puerto sí. Rico hay tierras suficientes,
0: correcto vale. lo que
1: pasa es que no están en las manos adecuadas
0: Exacto, o sea que habría que hacer un reajuste de, de, de las tierras y tirar otra vez los dominos. Estoy aquí sacando, si tenemos 78 municipios y nos hacen falta este, 2.500 fincas, eso sería 32 fincas por municipio. Mira, para, 32 fincas, vamos a decir que cada municipio tuviera una finca de estas de cinco cuerdas, eh, 32 finquitas, eh, y con eso tendríamos seguridad alimentaria para reemplazar todas las hortalizas que se importan en Puerto Rico y, y producirlas localmente.
1: Localmente. Y eso, con el, se,
0: eso suena completamente y asequible. Con, y con
1: el efecto multiplicador que tiene la agricultura, porque no solamente el empleo en la economía, no solamente el agricultor que produce en la finca, sino todos los empleos de distribución, todos los la insumos asociados, los comercios que se, que se vinculan a la producción claro. y el elemento generador de cultura que está asociado a la agricultura. ¿Verdad? Que no solamente es producir comida, sino que hay un elemento cultural completo, que no no solamente multiplica en la economía sino que multiplica en la cultura.
0: Claro, del país.
2: absolutamente. Y mejora el acercamiento de lo que es la relación entre el consumidor y quienes están cultivando esas esa cosechas.
0: Claro, claro que sí. Cuando hablamos de hortalizas, ¿a qué nos referimos? Cuando está sustituir esas hortalizas,
1: pues nos referimos a los vegetales, uh -huh. eh, a las viandas. Eh, vegetales y viandas, básicamente, yo vegetales creo que ahí podemos resumir bastante lo que serían las hortalizas.
0: Exacto, que con eso, eh, si eres vegetariano, te, te, te alimentas a, a, Digo, al 100%. Y, y algo,
1: algo y por algo se empieza.
0: Exactamente, <risa> exactamente. Perfecto, pues este eso... Si eso no es un proyecto de país, pues que me vengan a decir a mí que es un proyecto de país. Son Ustedes eh, se han juntado, han hecho alianzas, han ido construyendo poco a poco, lo están haciendo de una manera metódica. Eh, tienen entonces un curso eh, donde ofrecen las herramientas tecnológicas para hacer agricultura ecológica, pero también eh, se abre un mundo a una cultura de, la, de este Puerto Rico agrícola, este Puerto Rico comunitario, te pregunto entonces Samantha para eh, llegar a donde ti y ahorita vamos a incluir a otro de los graduandos a Leonardo Lavoy que ya mismo lo vamos a llamar por teléfono creo que ya lo tenemos así que ahorita lo incluimos en la conversación pues Samantha, este ¿dónde te criaste tú? ¿y de dónde son tus padres?
2: Pues sí, este buen día a todos yo soy Samantha y yo nací en Nueva York, en el Bronx, de hecho. Ahí es donde coincidieron mis padres. Mami es nacida y criada en Yauco, en Sierra Alta, en Yauco. Y mi padre es de Trinidad y Tobago, la última isla de la Antilla Menores.
0: Mira para allá. Y entonces tú naciste en el Bronx de mamá de, de mamá yaucana, uh -huh. papá de Trinidad Tobago. Bien. Correcto. Tú eres como que la, la, la heredera de las
2: antillas. <risa> <risa> Me digo una manta ¿no? porque <risa> cojo desde los menores hasta los mayores. Hasta
0: las mayores, qué bonita. Y entonces eh, tú, tú regresabas a Puerto Rico. ¿Qué contacto tú tenías creciendo como una nena eh, boricua trinadera?
2: Bueno, <risas> este, para, para crear esa conexión, mami siempre pensaba necesario dejar a mi hermano y a mí en, en la isla durante los veranos. Cuando se acababa el semestre escolar, era venir para acá los veranos y pasar tiempo con mi familia acá. Qué bien. Y ahí eran mis tías y mis primos y siempre era andar juntos esos meses de verano y estar acá en Puerto Rico donde actualmente empezó a... A crecer mi amor por no tan solo Puerto Rico pero estar en el Caribe estar acá donde se sentía muy muy familiar muy muy dentro de mí ¿verdad? La comodidad que tengo estando en el Caribe, sí. que es muy diferente a como yo me sentía siempre cuando nena en, en sí. Estados Unidos, en el noreste de Estados Unidos. En el
0: noreste de Estados Unidos. Y entonces, ¿estudiaste universidad
2: por allá en Estados Unidos? Pues comencé un semestre universitario, en en después de eso eh, decidí solicitar a la yupi Mira para allá. Y me aceptaron y entonces hice mi carrera universitaria en, en la UPI. Qué fantástico. Aquí en Río Piedra, sí.
0: Entonces tú eres, tu mamá no pudo volver, tu mamá se fue de
2: Yauco y por allá se quedó. pero Otro tiempo, sí, otro tiempo en donde la necesidad claro. era... otras otra y, y habían que salir de, de, de donde estuvieron, eh, muy bajo en, en esa escalera socioeconómica sí. para buscar una mejor vida. Como decían.
0: ¿Y qué significa para tu mamá que tú hayas podido volver a la patria y haberte insertado a un proyecto como este?
2: Fue fue eh, mucha preguntas al principio. Me imagino. En, 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 en por qué, pero...
0: Tenía también los temores que muchos otros padres, como ella tuvo que salir de Yauco, que también es un pueblo... Sí, y, del, y del
2: campo también y del campo sí.
0: probablemente por por ese otro modelo explotador donde pues eh, se explotaba a los campesinos o se iba se iba desmantelando el sí. sistema agrícola la gente se quedaba sin producción y se tenían que ir o sea que ella tenía preocupación
2: muchas preocupaciones este y en ambos lados de mi familia practicaban la agricultura Allá en Trinidad, eh, mi bisabuelo tenían pequeños rumiantes y acá mi familia trabajaba en cafetales, eh, en, en Yauco. Así que la, la agricultura es súper presente, pero desde una perspectiva explotador Y uh -huh. que no, no dejaba mucha renumeración en, en poder sostener una familia de, de tres, cuatro crías. Así que sí, era, era algo que se cuestionaba porque viniendo desde de esta generación eh, eh, preguntando claro. por qué la agricultura y más bien por qué una agricultura de la que practico y, y, y soy parte de que es la agroecología. Claro. Eh,
0: qué le contestaste <risa>
2: bueno no le digo nada le muestro le muestro así <risa> ah, con acciones le muestro okay. y eh, qué le has
0: podido mostrar
2: bueno, dentro de todo mi compromiso, creo que parte de esto es también una, un camino de sanación, de mucha sanación, de traumas generacionales también. La, la agroecología te permite acercarte a la tierra y no tanto sanarte a ti, ¿verdad? no tanto sanarte solamente la tierra, pero está sanando también algo muy dentro de, 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 de mí. De ti, de, de mí, tu sí.
0: familia, de esa narrativa de que acercarte a la tierra eh, es, es equivalente a pobreza y a sufrimiento y a carencia, eh, a desplazamiento social, Correcto. a un poco un estigma como de que no tienes tanto valor como una persona que escoja otra carrera. Eh, en esta comunidad, ¿tú sientes que has podido eh, transformar esa idea de la agricultora?
2: No tan solo yo. Muchas personas que admiro también este camino. Yo diría que muchas muchos jóvenes de mi edad, mi generación, hemos cogido este camino, pero no tan solo porque vemos la, vemos la necesaria, la, el único camino que nos podrías brindar esa soberanía, Sino es también este. Sí, el único camino, el único camino, así lo veo. O sea y, que,
0: que, que estás estás como un karma que había familiar de, de que la agricultura nos no oprime, pues ahora estás volviendo a la tierra, haciendo las paces con la tierra y entendiendo que no, si se hace bien, no, no solo nos oprime, sino que es la única solución.
2: Es la única solución y es donde más he encontrado el significado de lo que es tal y ser en comunidad.
0: Esto entonces para mí, pensando aquí, es como el verdadero, Villancico yaucano. <risa> que tanto idealizamos ese villancico yaucano uh -huh. de ese niñito que lleva el café. Pues en realidad sabemos que ese café se hacía con la explotación de mucha gente, la explotación particularmente de la familia de tu mamá también, Claro. que fue lo que... Eh, pues empujó a tantos de nuestros boricuas, boricuas afuera y ahora una hija de Yauco regresa uh -huh. regresa y te insertas a esta comunidad y eres ahora una de las coordinadoras de esta escuela
2: apoyo, apoyo en coordinaciones eh, a IAN, al Instituto de Agroecología eh, a Katia Aviles y nuestro equipo, nuestra comunidad de trabajo así que sí, este, me, me siento muy afortunada Bendecida de conocer a esta gente que Qué lindo. están haciendo el verdadero cambio. ¡Qué fantástico!
0: Pues nada, este nuestras hijas y nuestros hijos regresan al Terruño uh -huh. eh, a, ser, a formar parte de este ejército. Eh, tenemos a otro graduando en línea a quien le tengo que pedir disculpas antes de, de saludarlo porque le cambié el nombre en el, en el anuncio del programa y dije que se llamaba Lorenzo. Él se llama Leonardo. Él se llama Leonardo Lavoy y él también es un graduando de de la Escuela de Agroecología, entiendo, y ahora colaborador también y próximamente eh, creo que va a ser uno de los facilitadores.
2: facilitador en Ay bonito correcto. De Ay
0: bonito así que Leonardo Lavoy González, eh, lo tenemos en línea. Buenos días, Leonardo.
5: Saludos, buenos días, buenos días a todos. Samantha, Jan, este, Rosana, saludos.
0: Saludos, y no, Leonardo. No pasa nada,
5: no pasa nada tampoco con lo del nombre.
0: Ay, sí, perdona. Pues Leonardo, entonces eh, tú también te graduaste de la escuela de agroecología del Josco Bravo.
5: Eso es correcto. En el 2017 formé parte de la cuarta cepa uh. del Josco y pues sí, no, nos graduamos allí en el en el 2017.
0: ¿En qué mes? Eh,
5: en mayo. ¿verdad? Wow. de enero a mayo.
0: poco sabías tú que se iba a ser un parteaguas ese año ¿no?
5: Sí, sí, este, pues básicamente exacto, nosotros nos graduamos, hicimos nuestra práctica en Siembra Tres Vidas en, en Ay Bonito y pues después de que pasó el huracán eh, yo y mi pareja que también cogió el, el curso de Isla Matina este, nosotros básicamente estuvimos sin trabajo, como básicamente todo el mundo, y el corrido de siembra tres vidas, en ese entonces estaba Daniela Besosa, Limari, Edwin, eh, ellos nos acogieron y básicamente nos permitieron ¿verdad? unirnos a ellos con nuestro proyecto, que es de fibras y tintes naturales, eh, ya a partir de, del 2018 estamos trabajando juntos.
0: O sea que, que después de María... Uh -huh. Ustedes pudieron hacer esa alianza con Daniela Besosa de Siembra Tres Vidas y, y Edwin eh,
5: Rosario que actualmente sigue con nosotros.
0: ¡Qué fantástico! Finalmente pudieron conseguir un, una finca propia y echar para adelante ese proyecto.
5: Pues nosotros ahora mismo estamos alquilando, este, una, un, un, verdad, la finca a, al fideicomiso de conservación en bonito en los terrenos del Cañón San Cristóbal okay. eh, y estamos trabajando ahí eh, por ahora y la relación ha sido súper buena y pues la, la la visualización verdad es que pues vamos a seguir trabajando aquí.
0: Qué bien. Y entonces hay, hay que destacar el fideicomiso de conservación de que, eh, que es bueno que haya cedido y alquilado esas esa tierras. Eh, ojalá que eso se pueda ampliar. No sé si ahí hay un potencial aliado gubernamental.
1: Es, es el tipo de, de dinámicas que hay que seguir explorando, ¿verdad? Porque... Eh, en, una, en, una, en una nueva visión de conservación ecológica que no solamente es poner una verja y no dejar entrar a nadie uh -huh. sino que uh -huh. poder que, que es compatible la actividad humana siempre uh -huh. y cuando pues sea consciente como es la agroecología claro. porque precisamente en, lo, en la finca agroecológica se cumplen las mismas funciones ecológicas que un bosque natural, protegido completamente. Claro. Así que si en esa visión ecológica estamos buscando funciones ecológicas, pues con una finca agroecológica posiblemente se consiguen las mismas o incluso hasta, tal vez hasta más funciones ecológicas. Podría, claro que Así sí. Así que nada, es seguir potenciando ese tipo de, de oportunidades y dinámicas. Eso es uh -huh. bien
0: importante, cuánto me alegro y, y ojalá que sí que se vaya expandiendo estas alianzas con el Fideicomiso de, de Conservación. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Nombraron la finca de ustedes, Leonardo? Y explícanos sí. la producción de, de pigmentos, me dijiste.
5: Sí, mira, nosotros básicamente somos do, dos fincas en el mismo espacio. Okay. Se llama Trama y Tres Vidas. El proyecto, este, Trama. Tres Vidas, Trama. lleva funcionando este por varios años, desde el principio, ¿verdad?, de... Desde el 2000, la primera década del 2000, eh, Tres Vidas se ocupa verdad de, de atender lo que es la, la inseguridad alimentaria, crecemos o sea, un sinnúmero de vegetales alrededor de todo el año este y vianda. Este, yo creo que nosotros lo hemos contabilizado, ahora mismo no tengo el número, pero son sobre 30 diferentes variedades que tenemos este en mm. ciertos momentos eh, durante el año. Qué bien. y trama que crece fibras y tintes naturales verdad y se ocupa de lo que nosotros hemos llamado la la soberanía material verdad <ríe> que es ocuparnos este de producir también eh, nuestros materiales culturales
6: ah, qué bien. Eh, ya sean
5: maderas para cabo este eh, tintes fibras eh, y, y esponjas o sea eh, 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 es bien grande. Explícame, es prácticamente...
0: explícame esos tintes, eh, qué usos tienen y esas fibras, qué usos tienes ¿Quiénes te compran?
5: Pues mira, básicamente eh, ahora mismo es un proyecto educativo. Nos compran personas, nos han comprado artistas. Sí. Casi siempre la, 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 ¿verdad? La, la, ¿cómo se dice? La comunidad artística que más no, nos atiende, a, eh, nosotros atendemos. Eh, sí. Y como que qué
0: qué tintes? ¿De dónde tú cosechas los tintes? Porque dices que son tintes flores, vegetales. De
5: flores, de flores, diferentes tipos de flores y también wow. crecemos una planta que se llama índigo. Este, tenemos cuatro variedades de índigo en la, en la finca. Sí. Y lo procesamos y hacemos el azul. Y de fibras básicamente nosotros trabajamos fibra. Eh, ahora mismo tenemos sí. algodón principalmente, diferentes variedades de algodón. Sí. Eh, y también tengo que mencionar eh, la compañera de Beatriz Lizaldi, ¿verdad? Que es hilandera y ella se incorporó al equipo como en el 2020 y pues básicamente el proyecto pues, ha cogido un, un, un empuje verdad bien, bien chévere pues porque ya estamos produciendo hilos 100% de aquí eh, a una escala obviamente artesanal porque lo hacemos a mano todo no tenemos máquinas ni nada.
0: Dios mío, yo ahora mismo Pero el corazón me está latiendo más rápido <ríe> estoy, porque porque de verdad si hay algo que a, a mí me emociona mucho ver es ver en la producción artesanal local eh, uh -huh. de buena calidad, porque ya a veces vemos tantas cosas como hechas en China, que nos ponen sí. eh, Puerto Rico, y qué sé yo, y unas cosas trilladas que no tienen que ver con nuestra verdadera identidad. Y eh, cosas
5: bien, bien poco sostenibles y, y en donde pues, se atropellan los derechos de muchos trabajadores correcto. en diferentes puntos de la producción.
0: Correcto. Eh, creo que Ian, quería decir algo en cuanto a esto? Sí,
1: que eh, los tres compañeros de Ay Bonito, Edwin, Leo y Leila que fueron se graduaron del curso sí, eh, claro. son este año, se inaugura este año la sección de Ay Bonito y son ellos entonces los facilitadores serán ellos los facilitadores eh, del curso y que precisamente eh, Hace varios días inauguró una exhibición artística de Leila. Leo, si ¿sí nos puedes comentar un poco qué tiene que ver sobre, sí. sobre estos mismos materiales
5: eh, y tintes. Sí, okay. Exacto. Eh, se llama Geografía del jiquilite a lañil. Ahora mismo está... ¿Pero ¿Puedes el...
0: repetirlo? No, no entendí. Geografía
5: del jiquilite al añil Disculpa. Geografía del jiquilite al añil Es una muestra de trabajo, del trabajo que ha realizado Leila Matina, Este trabajando cuatro variedades de índigo. Eh, y básicamente, ¿verdad? Es una muestra artística de, del trabajo que hemos llevado, llevamos haciendo desde el 2018. Y
0: es ese nombre, Jiquirite, Alañil
5: Jiquirite es el nombre que se recogió en voces indígenas de, de esta planta. este Y es el nombre básicamente eh, que de nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Utilizaban para referirse, ¿verdad? Para identificar esta planta. Y el añil es ya el, el, el color azul, como quien dice, el que es el color que tú sacas, un, una, como si fuese una, una piedrita.
0: Sí, el añil es ese color, exacto como exacto. ese azul marino es esa, bien es esa, profundo.
5: Esa, esa travesía del jiquilite al añil.
1: Leo, ¿y dónde es que está disponible no, la exhibición?
5: Eh, la exhibición va a estar en pública, en espacio público en Santurce, hasta el 9 de marzo.
0: Hasta el 9 de marzo. Eh... Sí estoy entrando a la página y otra vez tu cutú. <risa> porque es bien emocionante ver esto ver, eh, ver el producto como nos decían Ian y Samantha de que esta agroecología se multiplica en sensibilidad y en salud eh, no es nada más eh, comer sano para tener nuestros cuerpos sanos, para tener sanas a nuestras familias, a nuestras hijas, a nuestras abuelas, abuelos. No es no solo eso, es también tener el espíritu, el alma alegre y sana con la producción eh, de productos locales sensibles que rescatan hasta vocablos de nuestros antepasados porque respeta a nuestros antepasados. Quédense con nosotros, estamos hablando de agroecología, de proyecto de país, de chulería y espiritualidad, aquí en Dialogando con Benis.
4: Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta.
7: del Sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz, siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de alto Perú, rostro Bolivia, año y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral, subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
0: aquí de vuelta al cuarto y último segmento, Dialogando con Benny. Esa canción eh, se llama Canción con Todos en la voz de Mercedes Sosa. Eh, y ese último verso dice, libera tu esperanza con un grito en la voz. Pues sí, eh, esa, esa esperanza ha sido liberada a través de todo el mundo. Eh, eh, a través de toda Latinoamérica a través de, también de Estados Unidos de Europa, de África de los distintos continentes hay movimiento de personas jóvenes y de, y de adultos de todas las edades pero mucho liderado por los jóvenes que abrieron los ojos a que el mundo que estaban recibiendo estaba enfermo y que había, hay que cambiarlo hay que cambiarlo y uno de los cambios más urgentes es la agricultura porque es donde de manera eh, vamos a decir convencional a mí eso, siempre me molesta un poco decir lo que la agricultura convencional porque es bastante nueva verdad todo es esto no es la, 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 la tradicional sí. no es lo que la humanidad ha estado haciendo por los siglos de los siglos y amén esto estamos hablando de un pestañar en la en la humanidad en la historia de la humanidad pero eh, en ese nanosegundo segundo se encargó esa agricultura de envenenar tan rápidamente el planeta que ahora, junto con otras actividades también tóxicas, eh, nos tienen al borde de un precipicio. Pues estos jóvenes, y eh, eh, este es un movimiento en realidad, como, como dijo Samantha, de ejércitos de jóvenes a través del de planeta completo uh -huh. que están despertando. Y pues Puerto ah, Rico uh -huh. no falta. Eh, estábamos hablando con, con Leo con Leo voy de, de esta este proyecto, eh, se llama Trama Antillana, por favor entren a Instagram y véanlo, para que vean, porque yo me emocioné <risa> al verlo, porque creo que Leo se cayó la llamada, y, sí, sí pa, pero
6: esté aquí,
0: aquí. Ya estás aquí. Ok, sí. entré en la pausa a ver estos hilos maravillosos en todo tipo de colores. Eh, y tú me quieres decir que ese algodón es de aquí, de Puerto Rico, esos tintes <risa> preciosos, es sí. un arco iris hermoso de unas madejas de hilos, colores sepias, azules, rojos. Todo eso, todo, desde el hilo hasta el tinte, es de nuestra tierra.
5: Eh, y producido con justicia salarial también, ¿verdad?, a, a todas las personas envueltas en el proceso. ¿sabes? ¡Bravísimo!
0: <risa> ¡Bravo! Que eso de saber que no te compraste la camisa y explotaste a no sé cuánta gente en el, en el camino. Uh
6: -huh, uh -huh, uh -huh.
0: También es que son tantas cosas que hay que cambiar, pero bueno, no, ahora con, con unos minutos que nos quedan no voy a entrar en eso, eso, eso es otra cosa, pero hay que cambiar nuestra manera de consumir, es todo lo que quiero decir, eso de estar sí, consume sí, que de te consume, comprando un chorro de cosas, esto en especial, esto barato, esto barato, para seguir este locamente consumiendo y explotando a las personas que hacen esos productos. Pero eh, eh, hay un modelo nuevo y ustedes lo están haciendo y es hermoso, es sensible, rescata nuestras tradiciones, incluso, como dijimos, hasta nuestros vocablos, yo no sabía este término de jiquirite. Uh -huh. Jiquirite, entonces, ¿qué quiere decir?
5: Es la planta de, del índigo, de, que la, la planta... El, la... El nombre de verdad, científico es su sufruticosa, sería en el que se refieren ellos y que, que se sí. registró aquí en, en el Caribe ya. O sea, que tiene más de dos mil años
0: aquí. Mira para allá. Así que es un nombre, un nombre taíno para la planta uh -huh. de índigo. Uh -huh. eh, y esa exhibición pueden verla entonces en Arte Público. Eh, en
5: Espacio Público en Santurce. En mira Espacio. Más.
0: Ok. En Espacio Público. Pues vayan allí, yo voy a ir de seguro para espacio público, para que vean una de las manifestaciones de nuestra agroecología exacto, boricua. Exacto. Es una de ellas, que no es solamente la parte alimentaria que es básica, fundamental. Eh, Ian, este segmento es cortito, nos quedan solo unos minutos y me gustaría que nos dé un poco como unas pinceladas de, de estos distintos recintos sí, sí. Eh, están todos en distintas zonas geográficas de, de nuestro archipiélago por lo tanto todos tienen distintas características y me imagino que la agroecología no es como un Bergel King o sea, que, es. que va y, y se hace un modelito igual sí, y lo, se hace lo mismo eso. en todas partes ¿verdad?
1: Pues mira, como, como hemos estado hablando, son 11 secciones, 11 pueblos alrededor de Puerto Rico, y cuando las personas soliciten, cuando entren a la solicitud, van a poder escoger la sección, el pueblo a la que están solicitando, que prefieren, sí. ¿verdad? Y quiero resaltar también aquí, eh, una de las fortalezas más importantes que yo creo que tiene la Escuela de Agroecología es el equipo de trabajo, el grupo de maestros, de profesores, profesoras, eh, que afortunadamente y para orgullo nuestro pues han sido muchos de ellos graduados del, pro, del, del propio proceso del curso de productores y promotores agroecológicos eh, que se han seguido formando eh, tenemos varios agrónomos entre los profesores y profesoras también eh, líderes, comunitarios. líderes comunitarios líderes comunitarios etcétera sí. entonces eh, hemos nos hemos ocupado de, de formar esos formadores también que es uno de, de, de los cursos, de los procesos que se dan dentro de la Escuela de la Agroecología, claro. que es pensando en expansión y la distribución de la escuela, pues nos hemos dado la tarea de formar formadores.
0: Claro, que tú no vas a... o tú te graduaste, pero de ahí a comunicar... Y, y adquiriste unos conocimientos, pero de ahí a pasar a ser maestra o maestro y poder comunicarlo, hay, pues hay, o, hay otra formación para uh -huh. poder ser facilitador exacto. y ustedes también se han encargado de ese conocimiento pedagógico en realidad exacto. y ahora ya. mismo
1: el equipo de, 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 de profesoras y profesores es de más de 20, cerca de 25 profesoras profesores que son los encargados de, de facilitar el curso en cada una de esas secciones uh -huh. ¿Vale? y, y rapidito hablar un poco de la estructura del curso
0: sí eh, ¿qué, se, ¿Qué se aprende cuando sí, la gente se matricula en ahora esta semana? Aprende
1: de todo, de todo desde el asunto histórico de la agricultura, uh
0: -huh.
1: este, nuestra situación agrícola en Puerto Rico en el mundo, pero al suelo, aprender sobre el suelo, las características del suelo, a preparar el suelo, semillas, selección de semillas, producir semillas, variedades, pr eh, preparación de suelo, siembra, mantenimiento de hierba, plaga, plagas y enfermedades, claro. hasta <coughs> cosecha por cosecha. Eh, y mercadeo también. Todo hasta Todo el mercadeo.
0: Eso. ¿Y son cuántas semanas? Son otra 20 vez?
1: semanas, el curso empieza el 9 y el 10 de febrero y se va a extender entonces hasta finales de junio, okay. eh, que son 20 semanas, un semestre básicamente completo. Eh, <coughs> el curso tiene tres componentes principales, con un componente teórico, donde la gente pues vamos a estar en un salón de clase, eh, atendiendo en algunos momentos una conferencia, pero tiene un componente también importante, eh, protagónico, que es el componente práctico, y es que en cada una de las secciones se desarrolla una siembra agroecológica
6: uh -huh. con
1: los estudiantes, Muy desde bien. cero, desde ver el malezal, el tener que desherbarlo, preparar el terreno, sembrar trasplante, hasta comernos nuestra cosecha.
0: Qué fantástico.
1: Así que, por ejemplo, eh, en esos huertos uh -huh. se cosecha hasta mil libras de vegetales, de comida que los estudiantes se llevan a sus casas y disfrutan en sus casas y eso también transforma, radicaliza la forma en que ellos se relacionan con los alimentos, porque muchas veces cosechan cosas que jamás habían comido o cosas que jamás pensaron que en Puerto Rico se cosechaban.
0: ¿Como por ejemplo qué tipo de cosas bueno, has visto que la gente se sorprende? Zanahorias,
1: por ejemplo, una de las cosas más revolucionarias que tú puedes sembrar porque <risa> primero que muchas veces pensamos que eso no se da en Puerto uh -huh. Rico y la siembra de zanahoria uh -huh. es hermosa.
0: Qué ¿Verdad? Linda. Y, y
1: es un en un huerto típico del curso de productora y promotora agroecológico, pues sembramos más de 10 cultivos diferentes, o incluso bastante más que eso.
0: Qué fantástico. Así que cada
1: estudiante termina llevándose decenas o incluso cientos de libras de comida al final del semestre, a través de la semana.
0: Qué bien. Eh, que
1: transforman sus dietas también como producto pues, de, de tomar el curso. Eh, hay un componente, un tercer componente importante del curso, que es voluntariado agroecológico. Así que, aparte de las horas contacto que tienen, con sus profesores. Una
2: vez a la semana. Una uh -huh. vez a la
1: semana los estudiantes tienen que completar una práctica o voluntariado agroecológico de 50 horas durante uh -huh. el semestre en una finca que ellos seleccionen de un listado que nosotros proveemos de compañeros y compañeras que tienen fincas agroecológicas en Puerto Rico. Yeah. Porque como tú mismo hiciste la explicación, la pues no hay, un solo, no hay una receta, no hay un solo tipo de agroecología. Y obviamente pues que se las personas tienden a elegir las fincas para hacer su voluntariado que coincidan con sus intereses. Uh
2: -huh. Por ejemplo,
1: pues hay unas personas que trabajan con animales, hay otras personas como trama que trabajan con tintes, con pigmentos, otras uh -huh. personas que se dedican a frutales, hortalizas, uh -huh. la geografía, porque tengo una finca en la montaña y me gustaría hacer mi práctica en una finca en la montaña, y así sucesivamente. Así que quiero aprovechar
0: fantástico
1: para... Hablar un poquito de la identidad de cada una de las 11 secciones. Por favor. La sección de Toa Alta pues, se desarrolla en el Bravo, eh, en Toa Alta, en, en, en el Piemontano, en Toa Alta, ¿verdad? Y no, es una finca que nos dedicamos a la producción de hortalizas. La sección de Toa Baja es en una escuela rescatada por la comunidad en Toa Baja, así que es un entorno bastante urbano. El huerto se desarrolla en lo que sería el patio inter, el patio de la escuela que en es Toa Baja, Holanda, la uh -huh. que en Levitown básicamente, así que tiene un elemento eh, urbano. En Loíza, pues básicamente ahí en la desembocadura del río Grande de Loíza, que tiene un elemento bien costanero también sí. importante. Eh, en Manaticiales es la finca Pueblo Nuevo, que está entre medio de los mogotes eh, uh -huh. En, en, en Mana entre Manaticiales. Uh -huh. uh -huh. Orocobi es pues una, en, en la finca La Jungla en Orocobi. Eh, bien. que es una finca en la montaña así que tienen una maestría en el uso de la pendiente bien interesante Me imagino, arriba. Mira esa finca eh, en,
2: sí
0: es espectacular
1: la la, la sección de mayagüez pues en la, en la en finca el zamora en la finca laboratorio de la universidad de puerto rico en ponce pues ponce montaña en uh -huh. finca reverdecer en ponce uh -huh. así que eh, pues para toda la gente del sur pues Ponce es la alternativa, en Gurabo, que es la Estación Experimental Agrícola de Gurabo, que también un terreno llano, de, de suelos bien negros, así que pues también estarán allí insertados en lo que son las actividades de la Estación Experimental Agrícola, uh -huh. en Guayama, que es en Carite, básicamente colindando ah, sí. con el bosque Carite, así que tienen un sí. manejo agroforestal importante e interesante hay bonito, que es en trama, ahí al pie del cañón San Cristóbal, que de hecho se ve, tú trabajando la tala ves el cañón San wow. Cristóbal, y la sección de San Juan, que es una sección nueva, pues, que en la Fundación Luis Muñoz Marín, eh, que, eh, pues, es mucha gente un poco no. no urbano,
0: eh, urbano, se considera es como, urbano, es como pero. un pulmón allí que uno no se, se imagina que eso existe allí. En una finquita urbana. Sí,
1: así que es como sí. semiurbano allí, sí. pero igual trabajar con, Alto. con retos típicos de la de la, de la ciudad de ¿verdad? la metrópolis. Ya. <coughs> Así que básicamente me, me zona encanta 11 que
0: hayas dado esa esa pequeña descripción porque puedo imaginarme entonces mm. una mm. persona aprendiendo a sembrar en mm. Guinda en un taludo, en una pendiente, y eso lleva unas destrezas. E ese otro suelo negro, de tierras negras, pues me pregunto qué se podrá sembrar o qué no se podrá sembrar. Me imagino que cada tierra, este pues tiene como que recibe
2: mejor una semilla sí, en ya, unas semillas,
0: unas condiciones. ahí
2: destacan las clasificaciones de suelo y, y las variables, los lo variables que puede ser eso. Uh -huh,
0: excelente. Uh -huh. Y van a aprender entonces... Eh, de todo eso, con la particularidad del, del lugar a donde cada cual escoja. Vamos a darle información nuevamente. Entonces... Eh, tienen hasta este 19 de enero, el viernes, ¿verdad? Correcto. 19, ¿A qué hora, ¿Hasta qué hora tienen el viernes para, el para 19 llenar? 19 de
1: enero hasta las 11:59 y 59 de la noche.
0: <risa> Mientras sea 19 de enero. Sí. <risa> okay. eh,
1: luego se cierra eh, la la, el formulario sí. y no va a poder ingresar. Así que aprovecha, algo bastante sencillo. Entra, sí. ¿Cómo se consigue la convocatoria? Pues entra a nuestras redes sociales, Sí. Eh, proyecto Agroecológico, el Josco Bravo en Facebook, el hosco Bravo en Instagram, ahí hay publicaciones donde está disponible el enlace o el link para el formulario, en sí. el formulario también te provee más información. Una cosita, el curso es gratuito, hay un donativo sugerido de 100 dólares en total por el semestre completo.
0: Imagínate. Que
1: básicamente es para la compra de materiales, semillas, sistema de riego, etcétera, cualquier cosa que, se, que haga falta. Así o que, sea
0: que este curso en realidad su, sus maestras y maestros son voluntarios. Pues mira, en gran medida sí, pero
1: igual eh, nosotros pero, hemos hecho el trabajo de conseguir recursos que, económicos para sí, poder compensar claro, el trabajo de, lo, de, sí, lo, sí. de los facilitadores, Qué ¿verdad? Bueno, Porque sí. siempre ha sido importante para nosotros mantener el curso accesible, que sí. el asunto de que las personas no puedan costear el curso, no o sea una limitación para que no se formen como agricultores. Claro,
0: uh -huh. ok. Eso está excelente. O sea que, que 100 pesitos por un semestre completo...
1: Donativo o voluntario. Y es un
0: donativo Exacto. que si no puede darlo, pues que eso no sea obstáculo. a Si usted puede, porque tiene eh, la, la voluntad, el deseo y el compromiso, pues poder hacerlo. Así, Así que llegue, que la, voz, sí, si llegue sobrino, la voz y conoce algún sobrino, sobrina,
1: primo, prima, tío, tía, conocido, conocida, amigo, amiga, que le interese la agricultura y le ha compartido a usted que tiene el sueño, que le gustaría en algún sí. futuro, incluso aunque sea hacer un huerto en su casa pues usted se comunica con ellos, con él o ella, uh -huh. y le diga, entra a El Josco Bravo en las redes sociales, que ahí hay un curso fenomenal.
0: Exacto.
1: Es la mejor oportunidad para formarte como agricultor. Eh, agroecológico.
2: Eh, agroecológico.
1: Eh, la convocatoria no, está abierta sí por los próximos días, es fácil de llenar. Igual, Samantha le puede compartir aquí información de contacto si tuviera alguna complicación sí, igual, llenando el formulario. Sí. Si no tenemos okay. el acceso tecnológico para entrar y llenar ese formulario eso mismo, electrónico, pues tampoco Si deseas recibir el,
2: el formato excluyente. PDF o algún, de ah, pues. alguna otra forma, sí. me pueden escribir a dash pr.org, escuela Josco uh, arroba yala dashpr.org. Muy bien. Y ahí me pueden pedir el formulario, con gusto yo se lo envío.
0: Perfecto. Eh, así que pueden escribir a ese correo electrónico. Para mí siempre lo más fácil es en, o entrar a Facebook o entrar a Instagram, buscar Josco Bravo. Ahí van a verlo, rapidito que entren. Sí, y sí. ahí van a pulsar ese enlace, van a llegar. ¿Hay algún teléfono donde las personas puedan llamar si tienen alguna pregunta, se
2: atora el bolo allí, claro. digital? Ajá. Claro, eh, se pueden comunicar conmigo, con Samantha. El sí. código de área es 347-413-4292. Sí. 347 413 4292 y estarían comunicando, comunicándose con Samantha, soy yo y con gusto se atiende cualquier pregunta o duda.
0: Muy bien, muy bien. Eh, acá estaba mirando los comentarios de la radio escucha eh, por, el, por Facebook eh, y sí, estaban, por ejemplo, qué, qué lindo ver, por ejemplo, Carmen Rivera Pagán, que es graduanda de, de mm. la Universidad de Utuado, este, cita a Eugenio María de, de Hostos, la agricultura es la espina dorsal de un pueblo. Eh, sí, y nosotros, pues, esta espina dorsal, estábamos como con unos problemas graves de espina dorsal. Mm. Este, eh, poco a poco llega la medicina, llega la cura y esta es la cura de nuestro, de nuestro pueblo para echar a andar eh, es un reto es un reto grande ustedes lo han asumido eh, unas últimas palabras antes de, de terminar algo que, que tal vez la gente que no están dentro de estos círculos a ustedes le gustaría compartir algo una anécdota algo que, que nos toque el corazón que que nos dé esperanza porque es nuestro primer programa del año y la gente que nos escucha, algunas están en este ambiente pero otras no, están escuchando por primera vez de ustedes la ventanita de qué es lo que está pasando y cómo, cómo podemos apostar al futuro, así que le voy a dar un turno creo que todavía tenemos a Leo en línea a cada uno de ustedes para que para que nos puedan decir una, una última anécdota, pensamiento lo que sea que, que nos animen a, a que esto es posible, que es un reto, que es algo lindo, eh, algo lindo que hayan aprendido, que puedan compartir. Así que y te doy un turno al bate. Pues Mira,
1: hay una generación, hay mucha gente buena, fabulosa, genial. Yo tengo el privilegio de poder trabajar con uno de los mejores grupos de puertorriqueños y puertorriqueñas, y que y que no nos quede duda, que tengamos ese dato tranquilamente en nuestros corazones, okay. que hay muchos puertorriqueños y puertorriqueñas de primera, que estamos dispuestos a, a, a entregar nuestras vidas por por el, por ese país que, que nos merecemos y que y que nos urge seguir construyendo, y nosotros decimos, vemos en la, agro, en la agricultura, en la agroecología sí. nuestra trinchera de lucha nuestra de, decimos que es un arma de construcción masiva y eso precisamente el trabajo de la escuela de agroecología el compartir esa herramienta y esas armas para la construcción uh -huh. de, no solamente del Puerto Rico sino del planeta tierra que nos merecemos
0: Qué bien y eso es bien importante tener esa tranquilidad esa certeza de que hay y habemos muchos boricuas buenos, porque a veces uno sale a la calle, no sé si ustedes han escuchado el término boricua bestial, <risa> pero <risa> hay, o, hay otro tipo de expresión boricua que no es tan linda, que es agresiva, que es destructiva, y a veces es tan fuerte y hace tanto ruido que llegamos a creer que to, se quedó con todo. Y no se quedó con todo. Uh -huh. eh, hay mucha gente trabajando y trabajando de manera metódica. A mí lo que me inspira de lo que ustedes dicen y han compartido es cómo hicieron ese balance entre la propiedad protesta y la propuesta. Y en algún momento incluso tuvieron que pausar un poco la, la protesta para poder construir la propuesta es y es una propuesta poderosa, correcto. Y es una propuesta que da esperanza, que tiene fecha, que requiere que pongas la alarma, te despierte y, y que y que y que construyas país. Y eso es esperanza. Este rapidito Samantha, algo rapidito que quieras compartir.
2: Este, en la palabra agroecología mucho y esa palabra carga mucha responsabilidad y tiene sus principios, así que le exhorto a, a quienes nos escuchan también pensar en eso y buscar lo que significa la agroecología para ti, uh -huh. busca los principios de, de esta práctica que, que no es tan solo uh -huh. es una práctica, es también una ciencia este, uh -huh. y es también una postura política Uh -huh. y esto los tres juntos muestra eh, por lo menos el Jocobravo
6: uh -huh. y, y
2: la comunidad que, que se acerca al Jocobravo muestra lo que es eso, la agroecología Muy bien. en práctica, en ciencia y en y, y cómo deseamos vivir nuestra, nuestras vidas a excelente, diario. Excelente,
0: excelente ya nos tenemos que ir pero vamos a ver si está Leo todavía en línea que podamos, estás Leo, no sé si estás ahí.
5: Sí, estoy aquí estoy aquí, saludos
0: Saludos, nos quedan como un minutito antes de irnos, Leo, y te quiero este, que tú termines y nos digas algo rapidito que quieras compartir con el público sobre este proyecto de país.
5: Pues básicamente, y cito ambiguamente un poco ahí en esto, que él lo dijo en el curso, pero básicamente el curso ofrece verdad, lo que es eh, el hormigón de lo que él llamó el, eh, el razonamiento agroecológico, y nosotros básicamente ayudamos, ¿verdad?, a que tú tengas las herramientas para construir el razonamiento agroecológico. El razonamiento agroecológico no es el mismo nunca dos veces. Y no aplica igual en ningún lugar uh -huh. y todo el mundo, ¿verdad?, tiene que manos a la obra, trabajar Muy bien. y emplear estas herramientas que nosotros vamos a estar proveyendo y aplicarlas, ¿verdad?, de la manera y, y, y en la combinación necesaria para la particularidad del espacio en donde uno esté. Muy bien. Básicamente.
0: Excelente. Pues esto eh, hemos llegado al final del programa. Esto es básicamente una plantilla, un blueprint, un pues un plan, un plan de trabajo. Eh, de cómo vamos a construir este país y como ven eh, es un plan de trabajo que empieza con la agricultura, el rescate de la agricultura saludable, la ecológica la economía sustentable, la comunidad un rescate de comunidad un rescate de antepasados es eh, arar el porvenir con viejos bueyes. Y los bueyes allí en el Hosco Bravo tienen un lugar también. Así que, eh, nada, para comenzar este año, que sepamos que estas jóvenes y estos jóvenes están ahí, están arando, están uniéndose un movimiento, un ejército boricua que están dándonos un proyecto de país al cual podemos apostar. No nos olvidemos de eso. Vamos a apoyarlos. Rieguen la voz, hasta el viernes tienen para, para regar la voz, que se matriculen y que siga ampliándose este ejército y estas alianzas para un Puerto Rico con futuro. Muchas gracias, se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo.